0: ¡Saludos! Bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Milgar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast os pongo los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora, tales como fotos, pósters, carteles, trailers y demás hierbas y matujos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Avisos parroquiales, os recuerdo que preestreno está patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad y últimamente con mucha apetencia por los productos orientales.
1: Cortinilla de estrella y...
0: A ver, os voy a hablar de la adicción al tiempo, porque ese es el tema de fondo de Time Addicts, literalmente Adictos al Tiempo. Es un tráiler de una película que yo creo que no es de un gran estudio. La verdad es que ahora mismo no no, no recuerdo, pero vamos, yo creo que es posible que incluso aquí en España no se estrene en cines y que directamente haya que verla en alguna plataforma de streaming. Pero ve el tráiler, que os dejo el enlace, como he mencionado antes, en las notas del podcast, y me contáis. Básicamente es la historia de unos camellos de poca monta a los que encargan llevar a cabo un robo en casa de alguien de unas pastillas y lo que sucede aquí viene un pequeño gran spoiler pero son de estos spoilers que nos ponen en los trailers con lo cual se supone que tiene que llamarnos la atención para ir a ver la película como alguno a lo mejor ya se malicia esto de adictos al tiempo ya tenemos la parte de la adicción con los camellos de poca monta la droga la sustancia y el tiempo que pinta aquí el tiempo pues el tiempo pinta que cuando te tomas una de las pastillas que le van a robar a este individuo, y es lo que hace uno de los personajes protagonistas, desaparece porque viaja en el tiempo gracias a esa sustancia. Evidentemente a partir de aquí la película, yo creo que con un tono más que evidente de comedia, va a explorar las posibilidades de... ¿Qué es lo que sucede cuando las personas más improbables y seguramente menos dotadas y menos capacitadas para controlar esa sustancia tienen literalmente, y como decía la mítica adaptación de la novela de H.G. Wells, el tiempo en sus manos? Eso nos promete Time Addicts.
1: Cortinilla de estrella y.
0: sección de remakes, secuelas, precuelas, spin-offs y triquiñuelas para hablar un poquito sobre Ridley Scott. Y es que ha comenzado de nuevo el rodaje de la secuela de Gladiator. Bueno, ha comenzado, ya han comenzado las labores para comenzar el rodaje. Comienza el 4 de diciembre, es decir, ya esta semana que viene. Eh, un rodaje que evidentemente había quedado en pausa, como otros muchos rodajes y grabaciones, por la huelga de actores y guionistas que ha tenido lugar en Hollywood desde el verano. La cuestión es que, sin tener todavía muy claro en qué va a consistir este Gladiator 2, yo realmente dudo de que termine titulándose así, aunque luego la conozcamos por ese título, por Gladiator 2, pero a mí me parece que es un título que no que no haría justicia a la continuación de esa película tan épica, pero... Yo me temo que conociendo la fidelidad histórica de Ridley Scott, tal y como ha demostrado en Napoleón, yo casi que no me extrañaría, o mejor dicho, a mí casi que no me extrañaría nada que en Gladiator 2 aparezcan sables láser mientras se están luchando los gladiadores. Lo curioso del caso es que esta misma semana, yo por lo menos lo, lo he leído este miércoles, ha habido una entrevista en la que Ridley Scott se ha disculpado porque en el año 2017, con la película Prometheus, no hizo caso a los fans de la saga Alien, con los resultados consabidos y con la respuesta de la crítica y el público ante esa película. Muchos, entre los que me encuentro, se apuntan a la tesis de que tiene más agujeros que un queso de Gruyère, pero también hay unos cuantos, entre los que también me encuentro, que disfrutamos a pesar de todo con esa película disfrutamos sobre todo en el aspecto visual la, la música algunas de las ideas que se sueltan ahí pero evidentemente tiene fallos garrafales como que el especialista en formas de vida alienígena que el biólogo de la expedición no solo se quite el casco al entrar en, en un recinto de otro planeta sino que cuando aparece ahí una criatura la toque con las manos desnudas pero sí no hace falta irse a otro planeta. Si vas a Australia y cualquier bicho que hay por ahí suelto te puede matar, pues imagínate en otro planeta. En fin, pues con esto y con otros disparates, la película es verdad que tiene muchos elementos por los que no se sostiene. Y evidentemente en algunos puntos, yo creo que completa muy acertadamente toda la, toda la estructura, todo el universo de Alien pero en otro sentido la verdad es que es bastante incoherente, falla, y es una pena porque precisamente el desenlace de la película promete ir en una dirección interesante, eh, vamos, prometía, prometía Prometheus, porque la película que se hizo a continuación, Covenant parece que quería indagar un poquito en una, en una dirección similar, pero al final se quedó todo ahí, ni Prometheus continúa por donde parecía que apuntaba que iba a ir en una dirección, ni por supuesto con Covenant se abundó en esa dirección. O sea, se, se, se perdió por completo el, el rumbo en esa franquicia y a mí no me cabe ninguna duda, como a muchos, que precisamente esa cierta vanidad creativa de Ridley Scott, por otra parte muy gran un gran director, por supuesto, pero en ocasiones yo creo que se llena de balón y una de ellas fue Prometeus Le honra que haya pedido disculpas a esos fans de Aliens que se sintieron o nos sentimos un poquito o un muchito defraudados con Prometheus, y eso nos hace albergar una esperanza. Y es que, como recientemente se ha pasado por el forro las críticas provenientes desde los historiadores a su versión de Napoleón, yo creo que nos llena de esperanza este hecho, el que se haya disculpado por haber, eh, por no haber hecho caso a los fans de Aliens en 2017 con Prometheus, y como digo, nos llena de esperanzas de que tal vez. En el año 2032, Ridley Scott se disculpará con los historiadores por no haberles hecho el más mínimo caso a la hora de rodar Napoleón. Porque si lo que quieres es no ser fiel a la historia, pues no te hagas un Napoleón, hazte un Barry Lyndon.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Eh, bueno, por cierto, lo anterior no era una puya contra Barry Lyndon de Stanley Kubrick En el sentido de que faltase a la realidad histórica Sino que como se inventaba un personaje, podía contar lo que quisiera sobre el personaje Bueno, eh, vamos ya con la sección de series Y aquí yo creo que la buena noticia es que el 24 de febrero 24224, la fecha comienza la producción de la tercera temporada de The Bear. Para mí, una de las series revelación de este año. Eh, yo creo que la primera temporada es del año pasado y la segunda de este año, pero es que ha sido este año cuando la he descubierto y me las he, tragado, me las he tragado las dos, pero vamos, como si estuviera en un buffet libre y me estuviera metiendo prisa para irme a la guerra. Me ha encantado, me ha encantado. Me podría extender mucho tiempo. Resumiría con que salvando las distancias, porque evidentemente no es tan blanca ni tan amable pero en cuanto a la revolución de lo que hay de fondo, el pozo y el peso que hay dentro y detrás de esa serie yo diría que The Bear es eh, Ted laso llevado a la cocina y con mala leche pero me parece una serie imprescindible y por supuesto tengo muchísimas ganas de que comience ya la producción y espero que el año que viene podamos ver esa esperadísima tercera temporada a que sí, chef, pero Ahora llega el momento de explicar el título del preestreno de esta semana, que sabéis que siempre hace referencia a alguna noticia. Es el título de El Cabo del Miedo Reloaded otra vez. Ya imagináis que es porque la película El Cabo del Miedo de Martínez Corsese era un remake y, y esto es lo que supone es que va a haber otro remake del Cabo del Miedo. Seguramente os estaréis echando las manos a la cabeza, pero aquí hay una muy buena noticia y es que, por un lado, esto va a ser no una película sino una miniserie, lo cual yo creo que va a permitir profundizar con, con, con mayor seriedad y hacernoslo pasar todavía peor con esta historia tremenda, cautivadora en sus dos versiones cinematográficas y que yo creo que todavía se puede eh, contar una vez más con una visión, con una sensibilidad especial por parte de quien se ponga detrás de esto, que en cuanto a la dirección y el guión. Todavía no sabemos eh, quiénes estarán ahí, pero lo que sí que sabemos es quién están detrás en lo referente a la producción. Y atentos, porque se trata nada menos que de el propio Martin Scorsese y de Steven Spielberg. Eh, ah, bueno, en cuanto a dirección no sabemos quién está detrás, sí quién está detrás como showrunner, que es un tal Nick Antosca, que eh, si no suena el nombre es posible que sí que os suene por lo menos un par de series en las que intervino como showrunner, channel 0 y nuevo sabor a cereza en las que en ambas tiene una capacidad muy peculiar para introducir el desasosiego en el eh, en el espectador hay que recordar, bueno yo esto lo, lo estoy metiendo aquí en, en esta sección de remakes secuelas y tal pero hay que recordar que El Cabo del Miedo es originalmente una novela, una novela que escribió. Eh, ay, perdón. Una, sí, una novela que escribió John MacDonald y que se titula The Executioners, los eh, ejecutadores, pero que ya había sido llevada al cine en el año 1962. Entonces, esto casi nos cabe en el cajón de las series, en el de los remakes y en el de las adaptaciones, pero he decidido meterlo aquí. Lo que ya no sé si harán, sería lo suyo, es jugar con el mismo elemento con el que se jugaba en, eh, en el remake del Cabo del Miedo del año 1992, 30 años después. Aquí un poco se nos ha torrado de... A ver, por mantener un poquito esta simetría, que son unas cosas que a mí me encantan, si la película original es del 62 y el remake es del 92, es decir, 30 años después, yo creo que lo suyo es que el año pasado hubiéramos tenido esta miniserie, por ir haciéndola de 30 años en 30 años. Y esto daría para hacer una jugada parecida a las dos versiones que hay de La Huella, la de Mankiewicz y la de Branagh, en la que el actor que hacía del personaje joven en la original, junto a Ser Olivier, es decir, eh, ay, que se me dio el nombre, Michael Kane, en el remake hacía el papel del personaje de edad avanzada, mientras que Jude Law interpretaba al papel del joven. Ahora mismo no tengo los cálculos delante, pero en algún momento calculé, bueno, pues en el año 2042 o 2031 o cuando fuera tendría que haber una nueva versión de La Huella en la que Jude Law interpretara al personaje más mayor de los dos y que hubiera otro actor británico que interpretara al personaje joven. Bueno, pues algo así casi se podría hacer, creo yo, con El Cabo del Miedo. Y os cuento por qué. Eh, en la película del año 1962, la original, bueno, el, el título en inglés es el mismo, Cape Fear, pero aquí en España era El Cabo del Terror, los protagonistas eran Robert Mitchum interpretando a, a Max Cady, que es quien salía de la cárcel, y Gregory Peck interpretaba a Sam Bowden, el abogado al que iba a perseguir. Estos personajes estaban interpretados respectivamente en la versión del 92, eh, dirigida por Martin Corsese, por Robert De Niro y Nick Nolte. Pero los dos actores protagonistas de la versión original, Robert Mitchum y Gregory Peck, también aparecía en, eh, en escena con un papel que. que era episódico. De hecho, además, cambiaba un poco las tornas. Porque, si no recuerdo mal. Gregory Peck interpretaba. A ver. Mmm, si Robert Mitchum era el malo y Gregory Peck era el abogado, me parece que, que Gregory Peck interpretaba al abogado de Max Cady. Es decir, el personaje del malo aquí estaba defendido por quien en la película original había sido el abogado al que perseguía. ¿vale? Y también aparecía había un, una aparición de Robert Mitchum. Ojalá sigan un poco con este juego y en esta miniserie aparezca Robert De Niro, pero en este caso interpretando a otro papel y, y bueno, lo suyo sería que Nick Nolte interpretara al, al abogado del actor que aquí haga del malo, eso sería eso sería ideal vamos a ver, vamos a ver si siguen con ese, con ese juego estaría muy bien, pero en cualquier caso a mí me parece que es una novela y dos películas que todavía dan ...para seguir cautivando a un público... ...eso sí, teniendo detrás dos nombres... ...como el propio Martínez Corsese... ...y Steven Spielberg... ...yo creo que el proyecto... Mmm, ...tenemos que estar con muchas ganas... ...de que se convierta en realidad.
1: Cortinilla de estrella y...
0: ...nos vamos a la sección de series... ...con un pequeño adelanto que ha aparecido... ...os dejo el, el enlace en las notas del podcast... ...sobre la serie de Agatha... ...ya sabéis... ...una serie spin-off de aquella serie WandaVision, que fue un poco pionera al trasladar el universo cinematográfico Marvel a la pequeña pantalla, que nos sorprendió y, y, y nos cautivó a partes iguales, porque sobre todo la forma de contarlo, ir viendo cómo la evolución en cuanto a, al formato y el concepto de cada capítulo iba avanzando de cada década por la historia de la televisión, cómo nos sorprendió con la aparición de algún personaje interpretado por algún actor, que aquello ya suponía uno de los primeros pasos hacia el multiverso, pero yo creo que sobre todo sorprendió por la presencia de Agatha Harkness, que es un personaje que es dentro del universo cinematográfico Marvel, podría tener un papel más que importante, tanto como para ahora tener su propia serie, que además, a la vista de lo que sucede con la sagrada línea temporal y con el multiverso y lo que sucedió con el Doctor Extraño en el multiverso de la locura, puede ser una serie muy relevante, vamos a ver. De momento lo que tenemos es, ya digo, un pequeño vídeo en el que vemos unos behind the scenes, unos detrás de las cámaras, pequeños fragmentos, pequeñas declaraciones de, de algunos de los personajes que aparecen delante y detrás de las cámaras, ya digo, un pequeño adelanto para esta serie que ahora, a comienzo de año, si no recuerdo mal, llegará a Disney Plus, donde si no, y seguro que nos hace albergar, por un lado, esperanzas y espero que no muchas decepciones, porque es lo que últimamente está pasando un poquito. ...con el universo Marvel... ...y también buena noticia... ...con todo esto que se acaban las huelgas... ...de actores, guionistas y demás... De ...intérpretes, guionistas y demás... En, en, ...en Hollywood... ...porque vuelve Sandman... ...por lo menos ya han comenzado... ...el rodaje de su segunda temporada... ...que además... ...lo han dado a conocer precisamente esta semana... ...cuando se cumplen... ...35 años... ...del lanzamiento del primer cómic de la saga. Mientras os estoy hablando, estoy alargando aquí mi mano... ...hacia una de las estanterías que me rodean en mi estudio... ...y estoy tocando los ejemplares de Sandman... ...los que la Editorial 5 sacó aquí en España... a ...mediados de los años 80... ...y con los que comenzamos a descubrir un nuevo universo... ...de personajes, de historias y de sueños en DC. La serie televisiva fue una pasada, hizo justicia... Con algunos cambios, pero yo creo que, en fin, no voy a decir menores, si son relevantes, pero creo que son, pues para no tenerlos en cuenta porque el producto final yo creo que fue sobresaliente. Y recordad que el propio Neil Gaiman pedía nuestro apoyo. Ya sabéis, las plataformas de streaming controlan si la gente abandona la serie a medias, si ve solamente el primer capítulo, solo dos o tres capítulos y si la hasta el final. Y nos pedía que viéramos todos los capítulos y todos hasta el final, que viéramos toda la serie. Porque precisamente de eso dependía el que luego la serie continuara grabándose. Pues por fortuna todo aquello se ve que ha surtido efecto. Y ya digo, el, la grabación se ha retomado. Y espero que el año que viene podamos ver esa segunda temporada de la serie Sandman.
1: Cortinilla de estrella y...
0: y... Vamos finalizando con la sección dedicada a las adaptaciones. Primer vistazo con una serie de imágenes sobre la serie que adapta el videojuego Fallout. Fallout esa distopía nuclear al frente de la cual se han puesto su adaptación televisiva, Lisa Joy y Jonathan Nolan, el equipo creativo de producciones, por ejemplo, como Westworld. El estreno de esta serie va a tener lugar, eh, lugar perdón, en Amazon Prime el, eh, en abril del año que viene, de 2024. Y yo, la verdad es que no conozco absolutamente nada del juego, pero creo que los que sí que conocen el juego ya han podido ver ya esas primeras imágenes en internet se han visto muy gratamente sorprendidos así que imagino que esta serie va a ser de las que dentro de unos cinco meses, eh, vamos a estar todos con ganas de verla, incluso los que no sabemos nada del juego. Esto va a ser un poquito como The Last of Us, no nos va a parecer que falte a la fidelidad o no o sí, porque como no conocemos el juego, pues bienvenido sea todo lo que nos llegue ahí. Y una de las primeras imágenes que ya podemos ver de Nosferatu, la versión de Robert Eggers, aquí se sigue un poco el, el ejemplo, la verdad es que lo estoy poniendo aquí, pero también podría haber caído en remake, secuelas y demás. Eh, Nosferatu, de Robert Eggers, sabéis que es el tercer remake, porque ya hubo uno a cargo, esto sería en el año 78, una cosa así me parece que fue, a cargo de Werner Herzog que era un remake de la película homónima del Cine Mudo de los años 20, una obra maestra, una obra absolutamente incontestable, una obra maestra de Friedrich Wilhelm Murnau, que adaptaba, cambiando nombres, títulos y localizaciones, el Drácula de Bram Stoker. De hecho, en vez de Conde Drácula se llama Conde Orlock y en lugar de en Londres transcurría en una localidad de Alemania que no recuerdo ahora el, el nombre pero la viuda de Stoker se enteró, eh, inició un, un pleito y contra, además, Prana, esto investigad porque que la productora de Nosferatu se llame Prana, tiene lecturas muy interesantes, pero ganó el juicio y se obligó a que se destruyeran todas las copias de la película Nosferatu. Y como dicen al principio de los cómics de Asterix, ¿todas? No, que dirían nuestros queridos romanos aquí en Emilcar FM. No, porque por fortuna hubo algunas copias que cruzaron el charco, algunas que estaban por ahí un poco perdidas bueno, la cuestión es que durante décadas sí que estuvo desaparecida la película Nosferatu pero poco a poco fueron recuperándose algunas de esas copias la restauración más famosa además eh, a cargo de uno de, de uno de nuestros compatriotas del señor Berriatua que, que la, la restauró una de las copias que se encontraron y gracias a eso hemos podido ver, descubrir disfrutar de Nosferatu en las últimas décadas pues hay una nueva, eh, una nueva versión, en este caso a cargo de Robert Eggers, ya sabéis, la bruja, por ejemplo, y los protagonistas, un eh, reparto, la verdad es que de campanillas, Bill Skarsgård, Nicholas Holt, Lily Rose Depp, que es precisamente a quien vemos en esta primera imagen promocional, Aaron Taylor Johnson y Willem Dafoe que cuenta además con la particularidad de este actor, William Dafoe, de haber interpretado a Max Schreck, el actor que interpretaba a Nosferatu en la película de Murnau. Hay una película que se llama... Eh, ay, un momento. Madre mía, la sombra, La sombra del vampiro. Una película de eh, año 99, 2000 o por ahí en la que los amantes además del cine dentro del cine les encanta porque es la película del rodaje de Nosferatu, de Murnau y ese actor, ese Max Schreck en la ficción de esta película de la sombra del vampiro resulta que es hoy si es que... bueno, vedla, vedla porque os va a sorprender muy gratamente bueno, pues eh... eso sí, no tengáis ninguna prisa para ver este Nosferatu de Robert Eggers porque se estrena el 25 de diciembre, pero de 2024, que falta más de un año. Y, y, y de verdad que, a ver, básicamente esto es contarnos la misma historia de Drácula, ¿vale? Porque es que no cambia nada la visita del representante legal al castillo del conde, en este caso el conde Orlock, que huye de su castillo y se refugia, en este caso no en Londres, sino en una... Eh, ciudad del corazón de Europa, en la zona de Alemania me parece que era, y a partir de ahí va a tratar de hacerse con la sangre de preciadas, eh, preciosas jovencitas, mientras en un cercano edificio va a tener sus eh, arcones llenos de tierra de Transilvania. Básicamente Drácula, ¿vale? Pero en este caso yo creo que la iconografía y la forma en la que Robert Eggers el director, entre otros, de La Bruja, nos va a tratar de poner los pelos de punta, creo que va a colocar en un lugar muy especial esta película junto a las dos de las que procede. Y finalizo la, la última noticia por hoy con una que me he enterado, nada, poquito antes de empezar a, a grabar, y es que Francis Lawrence, director de varias de las entregas de Juegos del Hambre, incluyendo la, la última, la balada de serpientes y, y no sé qué, la, la precuela de todos los Juegos del Hambre, pues bien, este director, Francis Lawrence, es quien se va a encargar de dirigir la adaptación de la que. Bueno, de las pocas novelas antiguas de Stephen King que quedan todavía sin adaptar al cine. La Larga Marcha. Yo esta recuerdo que la tengo. Bueno, recuerdo, o sea, la, la tengo aquí en el, en, el, en el salón. Es de la editorial, de la, la edición que sacó Martínez Roca. Y, y recuerdo que me dejó muy impresionado. De verdad, es un, una historia tremenda que ya anticipa, por un lado, lo que luego películas, eh, series, mangas, desde Battle Royale hasta la propia Los Juegos del Hambre, nos han ido contando, que es ese juego de supervivencia entre jóvenes. Pero en este caso, La Larga Marcha es un grupo de, si no recuerdo mal, eran solo chicos, si no recuerdo mal, que participaban en una competición con un premio de estos extraordinario y se trataba simplemente de andar, echar a andar. No podías ir demasiado despacio, ¿vale? Había como un, un, una velocidad mínima. Y por supuesto, tampoco podías correr. Más que nada, porque si comía, sí, perdón, si corrías, te cansabas. Y aquí el problema es que si te saltabas alguna de las normas, bueno, por ejemplo, podías salir un momento de la, de la de esta larga marcha que iban por ahí por carretera, por mitad del monte, eh, podías salir un momento a hacer tus necesidades, pero era muy poco tiempo, no sé, imagínate un minuto o algo así, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba si te saltabas alguna de estas normas? Es decir, ir por debajo de un determinado ritmo, eh, estar más tiempo de la cuenta fuera de la propia carretera, pues todo eso te daban un aviso. Y al tercer aviso te pegaban un tiro en la cabeza. Evidentemente, por cansancio, puede que en algún momento alguien se detenga y todos le adelanten y no cumpla con ese ritmo mínimo. Con lo cual estaréis pensando, bueno, pero ¿quién gana? Pues gana el último que queda vivo. O el primero que llegue al final, por supuesto. Pero al final estaba lo suficientemente lejano, porque era una, una marcha de varios días, era lo suficientemente lejano ese final como para que a lo mejor no llegaran todos. Ahí estaba un poco parte de los elementos de terror de la larga marcha. Esto por, por resumirlo mucho sería como una especie de camino de Santiago en el que si te paras te matan. Y con esa premisa tan terrorífica, porque además todo eso estaba siendo retransmitido en directo por televisión y la, la novela yo creo que está escrita en los años 70. ¿eh? Quizás se publicó más tarde, pero por lo visto Stephen King es de las primeras novelas que escribió, lo que pasa que bueno las tenía ahí en su cajón y tardó en, en sacarla a la luz. Pero yo recuerdo eso cuando leí la novela de adolescente, o sea, por 14, 16 años, una cosa así, que más o menos era un poquito también la edad que se supone que tienen los participantes. Creo que ya tenías que ser mayor de edad, pero tampoco lo recuerdo muy bien. Pero bueno, impresiona, ¿eh? la, la novela impresiona. O sea, que esto verlo en, en pantalla tiene que impresionar muchísimo más. Así que apuntad, Francis Lorenz, Dirigiendo la larga marcha, lo cual, y por eso tiene todo su sentido, más o menos le encaja después de haberse encargado de varias entregas de los Juegos del Hambre, que al final van de un tema muy similar.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Y llegamos por esta semana al final de preestreno. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más y regresamos en 7 días aquí en preestreno desde Emilcar FM. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten!